0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: La función del liderazgo es producir más líderes, no más seguidores.
2: Radio Inter. Hoy y siempre.
0: La alegría es tu estado natural y aflora cuando los problemas del mundo dejan de aprisionar tu alma y ésta consigue volar libremente. Y simplemente ser.
3: En
4: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches y bienvenidos a Vida Armónica, una semana más. Gracias por acompañarnos en este particular viaje a la alegría.
3: Los budistas
0: creen, pero no solo ellos, que la alegría es un estado natural que hay que practicar como una destreza, como por ejemplo el baile. Hoy hablamos de la alegría verdadera, esa que emana de nosotros cuando estamos en armonía. Esa alegría es como un riachuelo que fluye ligero y chispeante, que te conecta con los otros, con tu capacidad de amar. La alegría es energía en movimiento frente a la energía estancada, pesada y congelada del miedo, del enfado o de la tristeza. La alegría es una fuente inagotable que emana de nuestro interior, porque surge de dentro, así que tenemos buenas noticias para vosotros. No tenemos que ir a buscarla fuera, podemos cultivarla independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas. Pero hay que saber dar con la tecla adecuada. Y hoy os vamos a contar cómo. Hoy vamos a hablar con María Ángeles Calleja, bailarina, profesora de yoga experta en mindfulness y coach personal y empresarial. Y nos va a decir cómo a través del cuerpo, del baile y de la expresión corporal podemos liberarnos emocionalmente y también sanar. También vamos a bailar con Kike y Salomé, una pareja que desde su casa en Asturias y durante el confinamiento ha hecho bailar a miles de personas... En España y fuera de España, con sus clases de reguembe, una mezcla entre reggaetón y merengue, pero de estilos latinos preferentemente, a través de su canal de YouTube que se llama Con Limón y Sal. Además hablaremos de cómo mantener a raya el colesterol con Albert Ronald Morales, nuestro experto en alimentación consciente y saludable y con Ivette Méndez Mateos, experta en biodescodificación. Vamos a descubrir, entre otras cosas, qué patrones mentales, emocionales y familiares alimentan nuestro colesterol y también nos va a explicar su particular método que utiliza la expresión del cuerpo para superar bloqueos. Así que arrancamos, muy felices de contar contigo y tener también a los mandos técnicos ...técnicos a Jesús Córdoba y a Carlos Chinchilla.
3: Vida
4: armónica.
0: El cuerpo es un medio, un vehículo de comunicación... ...a través del cual el alma se expresa... ...y por eso se puede convertir en una herramienta muy poderosa... ...para liberar emociones y sanar cosas que teníamos enquistadas dentro... ...pero también para conectar con lo más elevado esa conexión se establece en danzas rituales o arquetípicas o en las místicas como por ejemplo en la danza sufí y sus giros místicos los bailarines en esta danza giran y giran sobre su propio eje sin perder el equilibrio durante muchísimo tiempo, es algo increíble lo que gira, dicen sus practicantes, no es el cuerpo sino el espíritu, en un símbolo el círculo del movimiento de los planetas y también de unidad perfecta con todo lo, lo que existe. Esto, a su manera, pues lo ha experimentado nuestra primera invitada en Vida Armónica. Ella es María Ángeles Calleja, es bailarina, también profesora de yoga, experta en mindfulness y coach personal y empresarial.
4: María Ángeles, buenas noches y bienvenida al programa. Buenas noches, Mónica. <ríe> Muchas gracias por invitarme.
0: Lo de lo de girar tienes que compartirlo con todos los oyentes porque tiene sí. su punto, ¿no? Cuéntanos cuál es tu experiencia con esto de, de girar porque las bailarinas sí. y los bailarines giráis
4: muchísimo. ¿Cuál es el secreto? Pues mira, efectivamente, el giro es una de las cosas que al principio cuando comenzamos a bailar es un auténtico reto, porque todos nos mareamos, o sea, no pienses que, <ríe> que los bailarines nacemos ya diciendo ¡Ah, el giro giro ya no me mareo! No, todos hemos pasado por la sensación de vértigo y es algo que se termina eh, pues eh, educando, ¿no? Y lo que sí que es cierto es eh, que tiene que ver muchísimo con el saberte entregar, que efectivamente es lo que hacen los derviches cuando realizan el giro que tú muy bien has explicado. Es una entrega absoluta y yo tengo que, que, bueno, te tengo que decir que cuando yo comencé a girar yo era vamos, muy reacia al tema del giro derviche, porque yo me pillaba unos colocones de impresión y me daba muchísimo miedo perder el control. Y es que todo radica en eso. ...en el miedo a la pérdida del control... ...sin embargo cuando tú experimentas esa, esa entrega... ...a decir mira, no, me entrego, que sea lo que sea... ¿no? ...y empiezas a girar... ...llega un momento en que deja de existir el mareo... ...y existe esa conexión realmente mística... ¿no? Eh, ...llámalo conexión con el universo... ...con los planetas, con Dios, con tu propio ser interior... Yo no sé, eh, cada uno en cada persona eh, se experimenta de una manera, pero lo que sí es verdad es que se crea un vínculo tan poderoso que realmente cuando tú estás girando es una sensación muy, muy hermosa, muy placentera y de una auténtica meditación, porque es la entrega absoluta y dejas de analizar todo con esa mente pragmática que casi todos tenemos para simplemente experimentar. Y experimentas paz. Entonces, eh, paz y libertad es una sensación muy, muy, muy hermosa.
0: Bueno, invitamos a, a los oyentes a que lo prueben, pero, sí. pero bueno, con, con moderación, ¿no? con porque moderación. Esto, esto, re, esto requiere mucha práctica y, y mucho tiempo. Has hablado de, has mm -hmm. hablado de, de sí. esa conexión, de una sí. conexión mística en tu sí. caso. Eh, mm -hmm. Hablan los derviches de, de esto, eh, los bailarines que, que giran en esta danza sufí que lo experimentan así y son todos los que, los que lo practican, los que, los que experimentan esta conexión, ¿no? Sí. Y el baile para ti eh, supone conectarte con, con ese ser del que hablas, eh, ese ser interior, esa
4: inteligencia sí. interior o esa unidad con lo que existe. Sí, es cierto. Eh, yo desde siempre, desde que era muy cría, eh, siempre he tenido la necesidad de, de bailar, de danzar, ¿no? ...y a medida que, que bueno pues una va creciendo, va formándose... ...más allá de lo que es una técnica que tú realices... no ...tienes que aprender una serie de, 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 de pasos, ¿no? de técnica... ...para ejecutarlos lo, lo que es el movimiento en sí... ...más allá de eso, cualquier persona... ...yo por ejemplo cuando imparto las clases... ...siempre digo que cualquier persona puede bailar... ...porque es algo que lo llevamos en el ADN... ...y es una, la manera que tenemos más fácil de expresar... ...lo que estamos sintiendo, nuestras emociones... Incluso cuando he ido experimentando eso y en muchas ocasiones nos encontramos que pues, por, bien por una carga emocional muy fuerte, una mochila emocional muy fuerte, eh, por un exceso de justificar ¿no? de todo, de intentar analizarlo, nos terminamos bloqueando y no somos capaces de saber qué es lo que nos está ocurriendo. Pues bien, la danza es lo más fácil que tenemos a nuestra mano para poder expresar lo que a lo mejor nuestra palabra, nuestro verbo es incapaz porque la, el cuerpo pertenece todo lo que es el movimiento, pertenece al lenguaje no verbal. Y cuando hablamos de ese lenguaje no verbal, el, el lenguaje no verbal no miente, es, es lo que sentimos. En, en, hay un montón de técnicas que yo, por ejemplo, he tenido que utilizar, obviamente, en, en, cuando yo trabajo como coach, el, que son la, la microconducta que dice también la programación neurolingüística, que son pequeños movimientos sutiles, que son, vienen directamente del, de ese ser interno, o sea, de, de lo que te está sucediendo. Entonces, la danza es una herramienta en la cual tú te pones a mover y empiezas a darte cuenta que eres capaz de expresar, expresar un montón de emociones e incluso entenderte más lo que te está sucediendo en ese momento. Y yo todo eso lo fui experimentando con la danza, efectivamente. El cuerpo
0: habla lo que sí. la boca calla y está muy bien porque con tu formación de bailarina y además con tu formación también de profesora de yoga, aplicas todo eso a esa otra formación que tienes en mindfulness, en sí. programación neurolingüística y uh -huh. todo eso eh, ayuda muchísimo a la hora de, de que tú puedas desarrollar pues, un método eh, más efectivo en este sentido porque hay veces que hablando no salen las cosas, ¿no, María Ángeles? ¿No no sí. terminan de, de fluir
4: o no termina de salir eso que está bloqueado o enquistado? Efectivamente. Yo, mira, eh, lo he tenido, lo he experimentado con, con clientes, que, bueno, el coaching es una herramienta magnífica que consiste en, en preguntar, hacer preguntas efectivas, ¿no? para encontrar respuestas, pero hay veces que la carga emocional es tan, es tan enorme, es tan pesada, tan densa, que la persona está bloqueada y, y le cuesta una barbaridad encontrar porque realmente en ese bloqueo es que es incapaz se cierra banda en esa parte más analítica y es difícil como romper bueno, pues cuando tú coges, les cambias el chip, es como menearles las neuronas, es decir, venga, olvídate de la parte racional, vamos a movernos, vamos a empezar a bailar, ¿no? Empieza a hacer ejercicios no, de movimiento, de, de danza, de, eh, se trabajan con las calidades de movimiento, que es algo que se hace en expresión corporal, y consigues que la persona, pues a lo mejor rompa a llorar, o que se ponga a reír, o que al final se empiece a ver las cosas mucho más claras, y aún, eh, que se, se eliminan esas barreras, ¿no? que esa mente racional a veces nos impone, y que además el cuerpo te lo canta, porque yo he aprendido más a, a, a escuchar el cuerpo de las personas, llevo ya muchos años trabajando con el cuerpo, y me dicen mucho más el cuerpo de una persona que lo que me está diciendo es su boca, o sea, es impresionante. Y ayuda porque es una manera en la cual reconectas con la emoción enquistada, y a través del movimiento es que lo sanas, y hay veces que no tienes ni que hablar. Simplemente tienes que moverte, y al moverte, te das cuenta de que eso se, se desprende. En danza yo he tenido a veces ocasiones, alguna alumna que eh, con una música, con un movimiento, un ejercicio específico de danza, se ha puesto a llorar. Y, a, y me ha mirado a lo mejor y me ha dicho, no sé por qué lloro. Y dices, no importa, es porque tu cuerpo tenía lágrima. Da lo mismo. Lo que sea, se ha analizado. Lo que sea, ha salido y se ha sanado. Así que, ¿qué más da racionalizarlo? Y claro. es que, Sí,
0: eh, eh, María Ángeles, hay, hay que reconocer vamos a dar algún truco porque eh, sí. hay que reconocer que en la postura está impregnada una emoción y que el carácter sí. se refleja en la postura por ejemplo, sí. cuando tenemos miedo, solemos a encoger los hombros y sí. cerramos el corazón sí. y, y eso a lo mejor no, no nos hemos parado pero eh, sí. tendemos a encogernos ¿no? con, con la rabia sí. echamos hacia adelante, con la tristeza sí. Sí. ...nos bajamos y nos desplomamos
4: hacia abajo... ...y con la alegría sí, sí. nos elevamos... Sí, totalmente. El, cuando tú estás, cada, el lenguaje corporal, eh, yo siempre digo que cada persona es única. Me gusta tratar a cada persona como un ser único y con su propio idioma, ¿no? Pero hay eh, ciertas pautas generales, como tú bien has dicho, eh, cuando hay miedo hay una inestabilidad tremenda, por ejemplo, en las piernas. Se tiende a encoger, a elevar los hombros, porque estamos creando un cuerpo de protección ante una amenaza, sea real o imaginaria, da lo mismo, pero es el cuerpo se protege. Cuando estamos, por ejemplo, en una actitud de tristeza, es que hasta el, la musculatura del rostro el trigémino, que es el que inerva toda la cara, eh, pierde intensidad todo. Se nos cae la cara, como ca se nos cae ¿no? el, Se nos cae la comisura de los labios, el pecho se hunde, incluso hasta nuestra forma ¿no? el, de, de expresarnos acompaña todo ese, ese lenguaje. Estoy por los suelos es que efectivamente es como que te derrites y tiras por hacia el suelo, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos en alegría, nos damos cuenta que es un cuerpo totalmente vital, porque la alegría es, es la manifestación del fluir en libertad, realmente. ¿no? Es, no es nada analítica, simplemente es, estoy bien, y tu cuerpo es como chispeante, ¿no? Todo tu cuerpo, tienes el plexo de, de la zona del pecho abierto, los brazos relajados, pisas con fuerza, pisas con energía, ¿no? Cosa, la ira, por ejemplo, es... Es, eh, tiene una, un, un movimiento que es, es impetuoso, es radical, es tenso al mismo tiempo, porque no, una, no fluye absolutamente nada. Y coincide todo esto con, con eso que te decía de las calidades de movimiento. Entonces, eh, cuando una persona comienza a, a bailar, eh, expresa lo que realmente emocionalmente está pasando dentro, dentro de ella. Y por eso hay veces que te atascas a lo mejor en determinado movimiento, no te sale es porque ahí hay, hay una, una tensión, ¿no? Hay un, una emoción enquistada muscularmente en tu cuerpo y se nota cuando te empiezas a, a mover. Pero al mismo tiempo que vas moviendo, puedes cambiarlo. También es verdad que es como todo, ¿no? Eh, si tú le das la vuelta a la tortilla, si yo tengo un día decaído ¿no? Por ejemplo, hombros hacia adelante, eh, mi cabeza tiende a mirar hacia abajo, el plexo del, eh, la zona del pecho del corazón está como hundida, ¿no? Tengo muy poca energía porque la... la Digamos que cada emoción tiene como una velocidad, ¿no? Y la tristeza tiene una velocidad ralentizada, ¿no? Es como que no nos apetece movernos rápido. Si yo sé que estoy así y mi cuerpo me lo está diciendo, yo puedo darle la vuelta y decir, vale, yo sé que esto es lo que yo, mi cuerpo quiere hacer, pero voy a cambiarlo. Voy a abrir el plexo, voy a hacer un ejercicio de fuerza con mis piernas, ¿no? Voy a tirar la mirada hacia adelante, ¿no? Entonces, si yo cambio el lenguaje corporal que es tan intenso, mi mente va a empezar a, a sentir una modificación a nivel emocional. Voy a empezar a tener un estado de ánimo mucho más eh, alegre, Sin llegar a porque si tengo una pena, tengo un problema, obviamente esto no lo va a modificar, pero sí mi forma de verlo me va a hacer más positivo a la hora de, de afrontar, por ejemplo, una causa triste o un problema que tenga. Y si yo soy capaz de no hundirme en esa tristeza, voy a ver también más salidas o qué puedo hacer, ¿no?, para solucionar ese problema. Y le doy la vuelta con el cuerpo.
0: Pues maravilloso. No nos queda ya prácticamente tiempo. Mm. Eh, quería comentar que sí. tenemos dos páginas web para conectar contigo porque tú trabajas a nivel de coaching sí. empresarial a través de osubara.com, que Eso es coche intercalada. Allí mm -hmm. llevas más de 15 años sí. eh, trabajando. Y luego tienes un proyecto de coaching sí. personal Eso que es. la página web es Creando Coaching. Eso
4: es, punto y ahí, eso
0: es. Y ahí podemos contactar con María Ángeles Calleja, que es todo eso que hemos dicho al principio. Sí. Es bailarina, profesora de yoga, que también es profesora de yoga, aunque ahora con el confinamiento, pues... Ahora, pues, ahora
4: está un poco más complicado. A la distancia,
0: ¿no? Sí. Y experta en mindfulness y coach personal y empresarial. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Y te vamos a citar para más días, porque sí, esto encantada. es interesantísimo. Pues encantada. Y me apunto
4: para bailar contigo, ¿eh? Estupendo, eso es cero. <risa> un, ver, un beso, María Ángeles. Vale. Otro para ti muy grande, Mónica. Gracias. <risa> a ti, chao. Estás escuchando Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Y ahora vamos con el poema de la semana, con Joaquín Martín. Se llama... Alegría, y es del poeta José Hierro. Nos cuenta José Hierro en este poema cómo él llegó a la alegría tras el dolor y descubre una nueva manera de saborearlo.
2: Llegué por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe. Por el dolor allá en mi reino triste. ...un misterioso sol amanecía... ...era la alegría la mañana fría... ...y el viento loco y cálido que enviste. ...alma que verdes primaveras viste... ...maravillosamente se rompía... ...así la siento más... ...al cielo apunto y me responde cuando le pregunto... ...con dolor tras dolor para mi herida... ...y mientras se ilumina mi cabeza... Ruego por el que he sido en la tristeza A las divinidades de la vida
4: Baila con la vida y disfruta de su melodía Vida armónica
3: Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te tomate un respiro
0: y claro, claro que nos quedamos en casa, pero yo con ellos os voy a confesar que me he quedado en casa más feliz y más en forma vamos a seguir hablando de baile en vida armónica pero ahora os voy a contar una de las cosas que a mí me ha ayudado para conectar con la alegría en pleno confinamiento y había, das, había días malos, ¿eh? había días malos en los que pues, no te apetecía sonreír pero al final terminé sonriendo y os voy a contar cuál fue el secreto para mí ellos fueron mi medicina Apartaba el sillón, movía la mesa, creaba mi propia pista de baile en casa y conectaba con su canal de YouTube que se llama Con Limón y Sal. Y de repente pues empezaba a bailar y llegaba un momento en el que sonreía, sonreía y cada vez más y llegaba también un momento en el que creía... Sentir, no creía, sentía que incluso volaba Así que lo primero que voy a hacer es dar las gracias a esta genial pareja de baile Y también en la vida real que viven en Asturias Se llaman Quique y Salomé y son los creadores del canal de YouTube con limón y sal Bienvenidos a Vida Armónica, Quique y Salomé Muchas
2: gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Y gracias en el nombre mío y en el de tantas personas que os siguen y que seguro han sentido algo parecido a lo que yo he sentido. Un canal de YouTube, chicos, eh, que sube y sube en suscriptores, pero también en visualizaciones de vídeos. ¿Hay alguno que ya ha superado el millón de visualizaciones? ¿Cómo os quedáis con
2: esto? Pues la verdad que fue muy sorprendente, Mónica, porque no, no, no lo esperábamos. Fue algo que sinceramente hicimos así y, y sin querer... Eh, llegó a esas a esa cantidad de visualizaciones, pero no nos lo esperamos. ¿eh? No,
3: la verdad que no, fue algo que nos chocó porque fue mam, sin pensar, porque al igual que todos vosotros, nosotros también nos aburríamos, tampoco sabíamos qué hacer, y, y bueno, surgió así de, de la nada y al fin y al cabo pues fue el primer vídeo y creció Rapidísimo y vamos, a día de hoy todavía no nos explicamos ni cómo.
0: Bueno, pues yo creo que sé algo del secreto de por qué está llegando tanto a la gente. Por eso, porque lo hicisteis no solo mmm, yo creo que, mmm, que porque os aburríais, sino porque era una forma de compartir lo que... A vosotros os ayuda lo que sabéis hacer y lo hacéis desde una desde, desde el corazón, ¿no? De una forma muy auténtica y, y esa naturalidad con el que os ponéis ante la cámara y con el que compartís tanto trabajo, porque las coreografías que, que compartís con, con todos los youtubers, con todos los, los que os vemos, pues llevan su trabajo y claro. eh, detrás de eso hay cariño, hay dedicación, hay muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, supuesto, claro. Sí,
2: sí, sí. Eh, y, y bueno, y la otra es que, claro, no es lo mismo porque al principio, a ver, lo que lo hicimos con, con toda la ilusión, que por cierto muchas gracias por tus palabras. Eh, pero al principio, claro, fue algo en plan, uff, uh, ay, qué, qué nervios, que si la cámara, porque la cámara sí. impone más que el propio público. Sí,
3: exacto. Sí, de hecho yo en el primer vídeo salgo un poco seria, sí, un poco, <risa> sí porque era la primera vez que yo me ponía delante de la cámara ahí a bailar, a tal y estaba bastante bastante incómoda, no con mis ganas al 100% como estoy ahora en los próximos vídeos, estaba más acobardada, más más cohibida, ¿sabes? Entonces Se nota. Mucha, mucha gente, exacto, mucha gente lo ha comentado, lo ha comentado y lo ha mencionado y es que no puedo dar otra explicación que no sea esa. Eh, no estaba yo a gusto, al igual que lo estoy incluso, ahora.
2: Incluso, por ejemplo, hicimos varias tomas falsas porque eh, tratábamos de explicar algo, decir algo y ahí nos, nos trabajamos. Y cualquier cosa, y en público, por ejemplo, yo voy a una clase normal y fluye así, claro, no problema. Es mismo problema. Claro. claro. Entonces, eh. fue más, nos costó en ese aspecto.
0: Pero, pero, eso cuesta al principio porque cuesta romper. Pero al final la naturalidad se impone y cuando además sale lo que sois porque podíais no haber compartido esas tomas falsas, pero compartisteis esas tomas
2: falsas y eso llega.
3: También ya esto fue un
2: poco más un tema personal, ¿no? Porque como nos gustó a nosotros, a ver, nos, nos pareció gracioso y dijimos venga vamos a ponerla así en plan para que vean que bueno que es que no todo es eh, eh, como color viene? de rosa no sí.
3: que no todo sale así tan a la perfección que a nosotros nos lleva muchas horas grabar una clase de Rey en B.
0: Y compartirla, sí, sé que. Y además sí. la compartís en vuestros vídeos que os llevan muchas horas. Yo, eh, ya os digo, yo eh, puse en YouTube eh, Zumba Confinamiento, aunque luego habéis creado un estilo propio por, por temas de derechos de autor y salisteis vosotros y ya me quedé con vosotros. Eh, habéis acuñado un término que se llama reguembe. Y claro, es que vosotros tenéis vuestro propio estilo, que tú eres cubano y evidentemente hay melodía. Eh, muy de Cuba que compartes con todos los youtubers con todos los seguidores y está muy bien porque crear un estilo propio en el que tenemos distintos estilos como esa salsa corrígeme pero ahí son cubano hay bien. bachata hay cumbia vamos esos ritmos que a un montón de gente incluida yo le, le encantan
2: hay de todo un poco, sí, la verdad es que sí Hay de todo un poco en ese, en ese aspecto más caribeño Porque en realidad fue donde, claro, donde yo me nací Donde yo nací, donde eh, me he criado con ese tipo de género Y claro, y entonces es lo que, además, es lo que más bailable es, ¿vale? Y por eso me gusta, por eso me encanta Y es algo que que, se, que es fácil bailarlo Tú pones cualquier paso, cualquier figurina que, que una gente que porque le gusta el baile y tal, pues lo aprende fácil y le encanta. Por eso es más que me sumergí más en ese tipo de música. Bueno. es más tu estilo, yo creo. también Sí, es más mi estilo. Claro,
0: eh, ahí está, ahí también radica la autenticidad de lo que diferencia sí. mm, vuestro regenbe, no de, de otras cosas diferentes porque al final habéis acuñado una marca personal. Quique, tú eres profesor de latino y conociste a Salomé... Eh, creo que a través del baile, es decir, es el baile os unió Tienes sí. en, en tu Instagram eh, una frase que a mí me encanta Hay atajos para la felicidad y el baile es uno de ellos <risa> y, y en este en este caso también para el amor
2: <risa> Sí, también, bueno, no puedo mentir, la verdad que sí
0: <risa> Porque el baile une mucho porque, en fin, es una forma de conectar con, con la alegría pero compartir algo que os gusta a los dos ¿Cuántas parejas hay en, el, en las que baila normalmente ella? Porque yo eso es lo que veo Y él no baila y... Sí, sobre todo aquí en España ah, Sobre todo aquí en España Y eso, que, eso, pues eh, es una pérdida de oportunidades para, para tener otro acercamiento, ¿no? A nivel, sí. eh, a nivel, bueno, pues no solo de cuerpo, sino de alma también Porque el alma se expresa a través del baile Así que me parece muy importante Se os ve que disfrutáis Y además tenéis clases de salsa, por ejemplo, y de, y de bachata Concretamente, sí. que supongo que es lo que bailáis cuando salís por ahí
2: Sí, 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 sí. Claro. Desde luego. Lo que pasa es que, mira Mónica, en este aspecto de que tú dices, por ejemplo, eh, hay un dicho por ahí, bueno, un dicho no, me lo dijo yo en mis tiempos atrás, que aquí en, en Europa, no en, en España, te lo digo que es donde vivo. Sí. Entonces, para el tema este de, de conquistar una chica, no eh, un 50%, si, si bailas aquí, ya tienes ganado. Entonces, claro, <risa> imagínate. <risa> y yo digo, pues, bueno, yo ya y yo sé bailar, pues ya entonces, claro, y la otra cosa es que Salomés es el otro dicho es que donde hay un buen hombre, hay una buena mujer, ¿no? Sí. Entonces, claro, ella me acompaña mucho, ella de hecho siempre me apoya, tiene consejos me dice, ¿Qué, ¿qué tú crees para este baile y tal? O, vamos a hacer esto y tal, entonces es me sigue el ritmo incluso incluso tengo yo que, que decir, vale, 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 porque es que ella me sigue mucho el ritmo y es la diferencia la sí. diferencia entre quizá otra pareja que sea la chica la que baile, por ejemplo o la que haga algo, claro. el hombre si no le gusta eso o no tal, no le va a acompañar tiene que gustarle al hombre, esa es la otra cosa es y, claro. en, y, en, y en el caso de nosotros es al revés, soy yo el que me gusta bailar y ella como es eh, la mujer en ese aspecto es más eh, ¿cómo no se dice? Darle, no, 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 no. Es, eh, eh, tiene varias cualidades por decirlo así, y entonces claro una de esas es el baile, ya también le encanta el baile pues los dos juntos tiramos claro. para adelante
0: eso se llama compenetración eso se llama compartir sí. al final y, y hay una comunicación que va más allá también de las palabras eh, compartís muchas cosas y en este caso os acompañáis y eso es un ejemplo, y eso también llega llega mucho, y llega también vuestro gato Toulouse que es, es otro de los protagonistas de los vídeos, porque se pasea mientras hacéis las clases, y oye, bailar no lo he visto, pero estirarse se le dan fenomenal los estiramientos, verdad
3: que sí, que en la, en la última clase en las sillas estaba estirando muy bien, ¿eh? Sí, sí, la, sí. Las cosas como son, no, ese es otro integrante que no puede faltar, es nuestro niño peludo que es eh, vamos, con nosotros siempre.
0: siempre. Y, y qué Quique Salomé ¿qué planes tenéis? Porque va poco. A poco esto retomando la normalidad, aunque eso de salir a bailar y el contacto y bailar con mascarilla no lo veo yo todavía y lo de no. las clases colectivas también va a ir poquito a poco, pero claro, cuando eh, tengáis menos tiempo para crear coreografías y vídeos, pues eh, en fin, la cosa eh, será distinta.
2: Sí, claro. Pues no. Es un tema un poco más, claro, como dices, un tema más delicado porque... Aunque se, eh, estemos en la fase 2 y se pueda salir un poco, todavía los centros de, de ocio, ¿no? En plan bares o discotecas, así, eh, agruparse mucha gente y más el contacto, que es como el baile. Es un poco difícil. Entonces, claro, yo a, a mis alumnos que tengo aquí de, de sitios donde yo voy a bailar, claro, yo hablé con ellos y lógicamente hasta septiembre que empiece el nuevo curso no va a haber nada y de aquí a allá a ver cómo está la situación.
3: Exacto, a ver cómo está de aquí a allá.
2: De momento, a ver, aunque todo se normalice y vaya todo bien, eh, yo lo de YouTube, nosotros vamos a seguir. Sí, claro. Vamos a seguir, siempre va a haber un vídeo a la semana y eso para nosotros ya es, como dijimos en el vídeo, es sagrado. Sí, de hecho,
3: el vídeo que se subió hoy, que se subió a las diez y media de la, de la mañana, eh, ya lo comentamos, ya dijimos que, a ver, que ahora mismo, como está más o menos las cosas volviendo otra vez a la normalidad y, a, y nosotros, entre comillas, incorporándonos al trabajo en el sentido de proyectos ya para a futuro año, ¿no?, eh, se nos está haciendo un pelín más complicado mmm, Coger y decir Vamos a subir los lunes y, y los viernes los, los vídeos, ¿no? Antes era siempre esa o sea esos días Pero ahora se nos está haciendo un pelín más complicado Y a lo mejor no son los lunes Y son los miércoles, pero bueno, de igual manera Serán dos vídeos a la semana Lo que pasa es que el día Es más complicado bueno,
0: cuadrarlo eh, No importa eh, la cuestión es vuestro compromiso de seguir acompañándonos y me es quedo fácil. para despedir la entrevista con la frase que tienes en tu, en tu Instagram, Salomé eh, bailar es soñar con los pies pues vamos a soñar con los pies y con todo el cuerpo y a seguir bailando, sanando y, y disfrutando con vosotros en vuestro canal de Youtube que se llama Con Limón y Sal así que un placer de verdad contar con vosotros en este programa en Vida Armónica Kike y Salomé eh, a seguir tan auténticos
2: Muchísimas gracias, Monica Gracias a ti por la invitación
0: Gracias por hacernos felices Gracias Pues sí, bailar es una forma de conectar con la alegría. Lo hemos comprobado con Quique y Salomé. Por cierto, ese estilo suyo, el reguembe, es una palabra que inventó Quique pensando en la función entre reggaetón y merengue. Pero su estilo aglutina, bueno, pues muchos más estilos y ritmos latinos. Ritmos que conectan con la alegría de vivir. Y conectamos también con esa alegría eh, escuchando música, Música como esta es la canción de la alegría de, de Beethoven Hace unos programas aprendimos con el músico y divulgador Ramón Jenner Que esa emoción, la alegría está encriptada en estas notas Al igual que el sentimiento de libertad Con esta melodía nos conectamos con la alegría Sentimos alegría, así que te invitamos a sonreír ahora Aunque no tengas ganas Dice el Sapunset en su libro Una mochila para el universo que el cerebro. tiene una tendencia natural a la negatividad y es porque está programado para sobrevivir y por lo tanto agranda la tristeza y minimiza la alegría. Por lo tanto, el Sapunset nos recomienda que para ser felices necesitamos fijarnos más en lo positivo que en lo negativo y nos aconseja que utilicemos la regla de los 90 segundos. Os la explicamos. Dice el Sapunset que si estamos tristes o de mal humor, dejemos de pensar en eso que está causando esa emoción. Y cuando disminuya esa emoción. volvamos, volvamos a centrarnos. en cosas positivas. Porque el cuerpo tarda 90 segundos en procesar las hormonas del estrés que nos produce una emoción negativa si después de ese tiempo logramos no alimentarla más y elegimos algo positivo pues lo habremos conseguido esto nos puede funcionar para muchos momentos de nuestra vida aunque a veces hay que trabajar esas emociones que nos hacen sufrir de otra manera más profunda así que prueba y sonríe Y ahora nos toca hablar de alimentación. La semana pasada prometimos seguir hablando del hígado y concretamente vamos a hablar del colesterol. El hígado sintetiza el colesterol que el cuerpo necesita y el colesterol es un lípido, una grasa necesaria para el organismo. Su función es proteger las paredes de los vasos sanguíneos del desgaste que ocasiona el paso de la sangre que circula. Sin cesar. Sin embargo, cuando hay una acumulación excesiva de colesterol, de esa grasita, en los vasos sanguíneos y en las arterias, se produce una obstrucción que puede llegar a ocasionar problemas graves, problemas cardiovasculares como eh, de corazón o ictus o otro tipo de problemas asociados. Así que, como es tan importante cuidar ese colesterol, ...vamos a preguntarle a Albert Ronald Morales... ...bioquímico, padre de la frutoterapia... ...y experto en alimentación consciente y saludable... ...Albert, buenas noches y bienvenido...
1: ...buenas noches Mónica, un saludo muy cordial para ti... ...para todos los oyentes y para nuestro queridísimo Jesús... ...que está ahí haciendo que la, la voz nuestra... ...vaya a, al receptor de todos los oyentes... ...sí, ciertamente Mónica, el, el colesterol... Y, y, ...y habría que decir que en los últimos años, en los últimos 30 años, se ha demonizado de una, manera, de una manera incoherente el colesterol, porque el colesterol es necesario para las funciones orgánicas. Lo que pasa es que el colesterol, como todo en la vida, los excesos, la cantidad que el organismo solamente necesita cuando se, va, se pasa de ahí, de ese límite, es cuando el colesterol es malo. Por eso es importante eh, hacer esta esta observación de que el colesterol, eh, lamentablemente, se ha demonizado. El colesterol es una es una grasa que, como bien eh, lo hemos eh, explicado, el organismo la necesita. Lo que pasa es que cuando se suben los niveles, podemos tener problemas al nivel que comentaba al principio Mónica, es decir, que podemos tener problemas de que se formen trombos eh, y pueden haber problemas de, de ictus o el colesterol asociado con los triglicéridos que es otro tipo de grasa puede llegar a producir eh, que se que la, las arterias y los vasos sanguíneos empiecen a adherirse a esta grasa y se vuelven se, se ponen rígidos y se endurecen y esto es lo que inicialmente se conoce como la arteriosclerosis, que la mamá de todas las enfermedades del sistema circulatorio y que la causa de, de, de que se dé esta enfermedad pues es el colesterol fundamentalmente cuando se pasan de los límites que el organismo requiere. Es importante tener en cuenta que el colesterol quien lo regula es el hígado y el hígado es el que en un momento dado puede llegar a producir eh, una cantidad de colesterol inusitada, es decir, que cuando el hígado está trabajando mal puede llegar a producir colesterol, que es lo que los los, eh, los médicos, el médico de cabecera, eh, seguramente a muchos de los oyentes le han dicho que tienen colesterol genético. Es es cuando el hígado se, se desmadra un poco, empieza a producir más cantidad de, de colesterol y es lo que se llama colesterol genético. Pero eh, otro factor que produce colesterol son los las grasas trans, las grasas refinadas y asociado a las a las eh, harinas y a los azúcares refinados, también esto produce eh, los triglicéridos, que las dos grasas asociadas, triglicéridos más colesterol, son las que producen grandes problemas circulatorios y grandes accidentes como los neuroaccidentes eh, o los cardioaccidentes o también cuando hay eh, infartos, o cuando hay problemas a nivel pulmonar, que allí también puede haber obstrucción y los riñones también pueden sufrir problemas muy serios a nivel cuando el colesterol y los triglicéridos se suben estos niveles y no nos damos cuenta. Y una de las maneras es la alimentación, ciertamente, pero la otra es cómo podemos tener el hígado en buenas condiciones.
0: Eh, hay que evitar, al ver, por ejemplo, eh, la leche y los lácteos enteros, lo que está sin desnatar. Yo sé que tampoco, yo sé que tú no eres muy fan de los lácteos, pero hay gente que los toma, ¿no? Eh, Antes claro. todo, desnatados. Evitar eh, ingerir en demasía las carnes rojas, los embutidos, las salchichas, sí, todos esos productos. Sí ultraprocesados y precocinados incluso evidentemente bollería industrial, evitar fritos, que parece que no sabemos la lección, pero uh, se nos olvida, se nos termina olvidando
1: eh, Es cierto eh, lo que lo que decíamos al principio Mónica, el, el problema del colesterol y además, fíjate que es, es el eh, cuando se nos olvida la lesión, es un problema grave porque es, es la, la, la enfermedad, es decir la causa que más morbilidad produce en el planeta. Por lo tanto, fíjate que yo tengo una frase que te la quiero compartir a ti y a los oyentes, y es que eh, uno come para vivir o come para morir. Y aquí en esto del, los, del, del colesterol y los triglicéridos está más que evidente. Cuando uno come en condiciones bien saludables, pues el colesterol va a estar a sus niveles normales que necesita igualmente los triglicéridos. Pero cuando uno come... A, a complacer el paladar, a darle gusto al paladar o a darle gusto a la prisa porque a veces la gente no come ni siquiera por, por gusto, come porque necesita comer muy rápido e irse a trabajar porque andamos siempre de prisa, porque no tenemos tiempo de vivir y este es un gran problema a nivel de la alimentación y de la salud.
0: Sí, Albert, porque el estrés influye en el colesterol así que ojo con el estrés que hay que cuidar también las emociones y cómo vivimos. ¿Qué alimentos nos ayudan a bajar ese colesterol?
1: Claro, eh, hay que tener en cuenta la, la parte global el, lo, a ver, vamos a una recetica que es para bajar cuando ya tenemos el colesterol porque si no, no la damos los oyentes no nos lo van a perdonar vamos es con la berenjena que hay que tener un poquito cuidado y acuérdense que tiene que ser sin piel cruda, no le tengan miedo porque la sustancia que puede ser tóxica de la berenjena, eh, cuando se le quita la piel, se, eh, no hay problemas de ello. Es en el zumo de dos naranjas o tres naranjas, se bate una rodaja igual de gorda al de índice, bien batida, y se toma 10 o 20 minutos antes del desayuno, durante eh, si hay mucho colesterol durante eh, una days, semana. Durante ocho días te has perdido down.
0: otra vez, Albert.
1: Ocho días. Aquí, otra vez aquí estamos. Es que se nos, cuela, se nos cuela, algo hablando en inglés. Eh, ocho días son. Sí, ocho días. Y luego y luego la alimentación eh, hay que hacerla en el sentido de obviar lo que sube el colesterol, lo que YouTube has mencionado. Ahora qué baja el colesterol. Aquí viene cosas increíbles. Todos los alimentos que tengan clorofila, fíjate como las verduras, eh, fíjate el aguacate que teniendo una grasa, esta grasa reduce el colesterol. Los frutos secos, especialmente la nuez y la almendra, reduce esta grasa, reduce el colesterol. Igualmente hay frutas maravillosas como aparte del aguacate, pues eh, tenemos por ejemplo la papaya, la manzana, tenemos eh, los frutos rojos, y hay, hay eh, semillas que también pueden reducir de una manera increíble el colesterol, como la chía, por ejemplo, que es una, 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 un pseudo cereal maravilloso, y, y pues una alimentación basada especialmente en productos frescos, variados y, y, me, y, y lo menos posible ultraprocesados.
0: Fenomenal, pues nos hemos apuntado todo lo que has comentado, semillas de chía y también creo que las de lino van bastante bien, ¿no, Albert?
1: Estupendo, sí, se me olvidaba, gracias por acordármelo. Sí, aparte que tenemos ahí los omegas, el, la, el omega 3, 6 y 9 para diuretizar la sangre, que eso también es importante que sepan los oyentes, que aparte que baja el colesterol las semillas de lino, pues también diuretiza, adelgaza la sangre.
0: Yo les recomiendo que para moler, que las compren en grano las semillas de lino y de chía y que las muelan en un molinillo de esos de café y las añadan pues a sus comidas, a las ensaladas o bueno, pues también a la leche que, que tomen. Puede, puede ser una opción, ¿no, Albert?
1: Sí, y también a, la, a, los, a los guisos, a los potajes se le puede agregar un poquito de esto. Y tenemos una maravilla. E esa es la mejor vacuna, ahora que se habla tanto de vacunas, pues esa es la mejor vacuna contra todas las enfermedades eh, cardiovasculares y neurovasculares.
0: Pues nos quedamos con esta lista maravillosa y saludable de la compra. Albert Ronald Morales, bioquímico, experto en alimentación consciente y saludable y padre de la frutoterapia. Un placer como siempre y hasta la próxima semana.
1: Un abrazo, Mónica, y hasta la próxima semana a ti y a los oyentes. Si lo
4: crees, lo creas. Sé el cambio que quieres ver en tu vida. Vida armónica.
3: Soy todo lo que viví y el resto de lo que fui lo aprendí con el tiempo. Con ganas de estar aquí para más que sobrevivir. Sé que soy lo que
0: sueño. ¿Qué razón tiene Rosana en esta canción? Por cierto. ...si os gusta, se llama Aprendí... ...y con ella recibimos a Ivet Méndez Mateos... ...ella mmm, sabe ir más allá... ...de lo que hay en un problema concreto... ...Ibeth tiene el don de dar con lo que está causando... ...un bloqueo o un problema... ...ella es coach de vida, experta en liberación de bloqueos... ...y acompaña a muchas personas en su desarrollo personal... ...y a despertar conciencias... ...es experta también en biodescodificación y da también sesiones y formación sobre este tema sobre esta terapia complementaria se ha formado también en otras tantas así que bueno, es un compendio de muchos aprendizajes a lo largo de su vida, como dice la canción de Rosana Ivette, bienvenida de nuevo a Vida Armónica
5: Hola Mónica, muchísimas gracias por, por invitarme de nuevo que me encanta estar aquí y compartir todo lo que se pueda
0: y nosotros también nutrirnos de tu experiencia y de tu sabiduría. Eh, acabamos de, de escuchar consejos sobre alimentación para controlar el colesterol, y pero quizá haya mucha gente a la que le pase lo que me pasó a mí, que yo por hipercolesterolemia familiar, es decir, colesterol alto a nivel genético familiar, pues eh, cambié mi alimentación, pero los valores no seguían siendo tan bajos como deberían ser, es decir, estaba en torno a 200 el colesterol y con la alimentación que yo llevaba debería ser mucho más bajo. Yo hablé contigo eh, eh, de, de este tema y, y además recurrí a ti con este tema y en mi caso, bueno, pues salió ahí un patrón familiar y ve que estaba relacionado, pues eh, puede ser que con, con carencias, con registros de, de haber pasado hambre, puede ser, o con registros eh, de ser demasiado estricto con uno mismo. Y eso es curioso, porque es algo que le pasa a muchas personas de mi familia, ser muy autoexigentes con uno mismo. Y parece que no, pero nuestra forma de ser, nuestro carácter y cómo llevamos la vida, puede influir en ciertos problemillas de salud que tengamos, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, lo que te había contado cuando estuvimos hablando sobre el colesterol es la razón que hay, el sentido que tiene tener este colesterol y cómo nuestro inconsciente biológico nos da un, una solución a la problemática que tenemos. Y todo parte de encontrar cuál es el resentir que hay en ti en base a lo que sea que estés viviendo ya sea en cuestión de relaciones de pareja, en cuestión profesional, en cualquier ámbito de tu vida y en ese momento lo que encontramos para ir lo que ha, eh, para ir al mensaje que hay detrás de la historia es el solo cuento conmigo, en el colesterol son personas que al final por X circunstancias que han vivido, sienten que solo pueden contar con ellas mismas que solo se tienen a sí mismas y que tienen que ...buscar todas las herramientas y todos para salir adelante por sí mismas... ...porque anteriormente les han defraudado, les han dejado solos y tal... ...el hecho de que es un patrón familiar es porque este tipo de historias... ...en las que cada uno ha tenido que salir adelante solo como un mecanismo de protección... ...se sigue repitiendo, se sigue perpetuando... ...y lo que hacemos es eh, como un mecanismo de protección directamente hacemos que nuestra vida eh, atraigamos personas que al final del día pues no van a estar ahí para nosotros o nos van a dejar solos haciéndonos volver a resentir ese mismo patrón y la cuestión es cuando nos damos cuenta poder trascender poder decir me abro a diferentes personas a diferentes situaciones a diferentes vivencias en las cuales me permito que me ayuden, en la cual salgo de esas exigencias, de ese perfeccionismo, y me permito mmm, vivir desde una interdependencia, ni desde la dependencia de los demás, que sea el caso de los triglicéridos, que siento que solo los demás me pueden ayudar, o el caso del colesterol, que es solo yo me tengo a mí misma para salir adelante.
0: Y a veces eso, Ivet puede no ser consciente, tú puedes creer que sí que te apoyas en los demás y sin embargo haber algo internamente que te hace sentir como que es eso, como que al final hay una desconfianza porque a lo mejor pues te han pasado cosas anteriormente en la vida o has tenido algún problema de pareja o en el trabajo eh, pues te han echado eh, y, y te has quedado eh, sin ese trabajo y al final todos... Eh, son patrones o experiencias que, que se van sumando y hasta que no nos paramos a ver ciertas cosas no somos conscientes que hay una suma de todo no de, de emociones, de creencias también evidentemente la alimentación influye en, en una parte
5: Claro, son diferentes niveles en los que hay que trabajar tanto a nivel físico que es muy importante como a nivel emocional, a nivel mental de las creencias a nivel energético incluso también la regulación de los meridianos de acupuntura todo aporta y generalmente en cada persona hay que, desde la kinesiología, testar por qué puerta entrar. Hay personas que es primero quitar la capa, sanar la capa, entrar por el plano físico para poder ir más allá después a las emociones o a las creencias. Hay personas que lo más importante es primero entrar a nivel emocional o encontrar las creencias que le están haciendo vivir esas situaciones, o quizás es a nivel energético, y un reiki, un, una, una acupuntura, todo eso, pues, no nos sé, es muy útil.
0: Lo bueno, o la buena noticia, ibet que estos patrones que tendemos a repetir pueden eh, solucionarse, es decir, podemos resolverlos para avanzar y no seguir en ese bucle de la repetición, y aquí, eh, es donde tú trabajas, porque precisamente vas a eso, a la causa que está originando ese ese bloqueo, ese problema, y uf, ¿lo trabajas de qué forma? Porque es interesante que lo compartamos con nuestros oyentes.
5: Sí, a ver, una, primero lo, lo primero es la conciencia, saber el sentido que tienes en síntoma, como te dije al principio, y una vez que se sabe cuál es el sentido, y que se conecta con, la, con el plano emocional, con lo que nos hace sentir más allá de la emoción secundaria, yendo a la emoción primaria, entonces vemos en dónde está el origen a nivel de nuestro transgeneracional. Y directamente, aunque no sepamos en dónde ocurrió, porque mucha historia de nuestro sistema familiar no la conocemos, simplemente es ver que ese patrón disfuncional, ...sucedió por una mirada de separación de juicio frente a alguien que hizo algo, algo tuvo algún comportamiento, a lo mejor que fue a su, a su bola, que fue a su aire, y que esto provocó muchísimo daño... Entonces se crean estos juicios internos de tiranos, de víctimas que nos hacen seguir perpetuando la historia hasta que podamos unificar esta visión y poder ver que nada, no hay buenos ni malos, sino que tuvo que ser así por las circunstancias que se vivieron para poder quedarnos en paz con esta situación. Entonces nos vamos en base a lo que sentimos, a la emoción, en dónde está nuestro cuerpo, a dejar que nos venga la información y ver en, en dónde está. Y una vez que lo tenemos, se hace una constelación en unipersona es eh, cuando no tenemos más personas para hacer una constelación grupal, pues lo podemos hacer nosotros mismos porque está, toda la información la tenemos eh, en nuestro interior y todo lo que nosotros estamos sintiendo, todas esas emociones, ese cúmulo de emociones es lo mismo que sintieron nuestros ancestros, entonces tenemos la información dentro de nosotros para empezar a reconciliarnos con ese patrón y poder trascender esa historia
0: y se biodescodifica, es decir, hay algo que cambia dentro del cuerpo, hay algo que cambia dentro de nosotros, una información que se restaura.
5: Exacto, deja ese programa de funcionar para reprogramarnos de una manera diferente. Los programas al final son esas memorias que nos permiten funcionar de una manera o de otra, que nos dan la solución. Son como esa protección de supervivencia para no volver a vivir el dolor que se vivió anteriormente
0: es decir, habrá gente que no y esté familiarizada con el tema de la constelación es eh, traer a, al momento de la sesión que se esté tratando en el, en el momento lo que hay dentro de ti que está conectado contigo a nivel emocional que está de alguna forma pulsando en ti eh, sacar eso eh, sentirlo y a partir de cómo se expresa en el cuerpo poder avanzar y resolver eso
5: exacto es conectar con esa información que hay en dentro de uno a nivel celular a nivel genético donde está la información de todo nuestro sistema familiar y eso mismo que estamos viviendo nosotros verlo reflejado afuera en un personaje aunque no no tenga nombre aunque no sepamos quién es para cuando lo ponemos fuera podemos reconciliarnos con esa historia y verlo desde otro lugar para tener una comprensión, una conciencia desde el no juicio.
0: Y así es como rompemos ese bucle de repetición y podemos avanzar y dejar de seguir repitiendo patrones que se han repetido en nosotros, en nuestra familia.
5: Exactamente. Así vamos quitando capas. Hay veces que con una capa que se quita ya estamos muy cerca de que ese patrón se cambie y hay veces que se necesitan ir quitando más capas, porque todo es un proceso. no Yo no creo en las varitas mágicas en las que se hace un ting y ya pum, hay un resultado. Yo creo que todo es un proceso de irnos dar, dándonos cuenta de lo que está queriéndonos decir toda la información que estamos viviendo en esas circunstancias de nuestra vida.
0: Y esto es importante que los oyentes sepan que todo lo que tú aplicas lo has experimentado primero tú, que hay un desarrollo y un crecimiento personal espiritual también, un cambio de conciencia en ti y que a partir de ahí puedes ayudar por tu propia experiencia personal y por tu preparación que es amplia en distintas terapias complementarias a sanar ciertas cosas que no eh, encuentran solución en otro tipo de, digámoslo así, sí medicina convencional.
5: Claro, yo creo, vamos, que el primero en el que se tiene que aplicar todo para ver si funciona es uno mismo. Y a lo largo de mi vida he ido pues, practicando cosas que me hacían hacer cambios a nivel conductual, pero que me seguían haciendo sentir eh, las mismas reacciones, el mismo imparo, o la misma tristeza, los mismos miedos. Y ha sido donde yo decía, algo tiene que haber que me haga que desde dentro no tenga esa reacción y pueda realmente responder de una manera diferente a la habitual. Que no sea un solo un darme cuenta y hacer un cambio conductual, que, que se vaya más allá, que haya un que ya no se mueva nada dentro, ya, ya no haya una reacción que me haga seguir creando más eh, situaciones para poder sanar esa historia.
0: Y eso pasa en general en las relaciones de pareja, en las relaciones eh, de amigos, en las relaciones familiares. Hay eh, eh, un amplio campo en el que bueno podemos mejorar muchas cosas y y simplemente hay que ponerse a trabajar con lo que más nos eh, cause conflicto, por ejemplo, eh, porque hay que ir quitando capitas a la cebolla y evidentemente eso es una decisión propia eh, de resolver algo que, que tenemos pendiente. ¿no? Tú dices, utiliza tus bloqueos para generar cambios en tu vida, así que hay que poner atención a los bloqueos porque la buena noticia es que se pueden resolver. Vamos a dar tu página web y ve para la gente que quiera saber más sobre ti y contactar contigo.
5: Vale, eh, mi página web es mi nombre, ibethmendezmateos.com, eh, se escribe y latina, V, E, doble -T, T, E, Méndez con Z, y Mateos, con S al final, punto com. Y ahí Bien. me pueden encontrar, ahí está mi teléfono y todo.
0: Bien, pues un placer haber hablado contigo de estos temas, porque seguramente que hay mucha gente que dirá, wow en esto yo no había caído y quizá sea la tecla que tengo que pulsar para empezar a hacer cambios en mi vida así que Ivette muchas gracias, COAS de vida eh, bueno, experta en biodescodificación y eh, en desarrollo personal, en despertar conciencias, en fin, un trabajo maravilloso el que haces, así que gracias por compartirlo con todos nosotros en Vida Armónica.
5: Muchas gracias a ti Mónica y a todo tu equipo
3: Sonrisa por andar con tanta prisa. Y así hemos
0: llegado al final del programa. Y sí, ahora viene lo bueno. Como dice esta canción de Soraya y de Bombay, hay que dejar atrás los miedos y el pasado y también bailar.
3: Tenemos en las manos? Hemos
0: aprendido en este programa eh, que bailar, expresarse con el cuerpo es sanador y nos conecta con el fluir, con esa alegría. Bueno. para que afloren nosotros ese estado de alegría natural, podemos sonreír porque la sonrisa y la risa son contagiosas, pero para que funcione de verdad y sus efectos sean duraderos también hay que alinear mente y corazón. ¿Cuántas veces con tu mente vives más en el pasado y en el futuro que en el presente? ¿Cuántas veces te lamentas o te sientes enganchado a las cosas que pasaron? ¿Y cuántas veces vuelas con tus pensamientos deseando un futuro distinto al presente? ¿Cuántas veces quieres saber cosas que no conoces, ser lo que no eres o tener lo que ahora no tienes? Muchas, ¿verdad? Eso siempre es motivo de conflicto y... ...puede terminar en sufrimiento. Seguro que sabes de lo que te hablo, porque nos pasa a todos, porque nuestra mente es dual. Tiende a dividir entre blanco-negro, bueno-malo y el secreto para que eso no ocurra está en encontrar el centro si queremos atraer más y más la alegría que surge de nosotros de manera natural, tenemos que construir un nido más grande en el presente y acomodarnos bien en él, si ahora no nos aporta nada y nos resta nuestra obsesión por el pasado y nuestra preocupación por el futuro, pues vamos a quitar el pre y vamos solo a ocuparnos de los que nos toca hacer en este instante, en este día y a reservarnos momentos para que en nosotros, esa alegría que tantas veces solemos ahuyentar y nos puede ayudar mucho concedernos todos esos pequeños placeres que la vida nos ofrece cada, cada uno. Debe descubrir lo que enciende su alegría y sus ganas de vivir. Así que dejemos de sobrevivir y de agrandar nuestras tristezas y abramos paso a lo bueno. Y recuerda, como decía Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que no seas tan perfectamente exigente contigo mismo. Disfruta. Gracias por estar ahí. Feliz vida y hasta el próximo programa.